0: Du lyssnar på HR-nytts hands-on-avsnitt som handlar om konkreta tips inom arbetsrätt. Med mig har jag Maria Elinder, arbetsrättsexpert. Varmt välkommen, Maria. Tack. Temat är uppsägning på grund av personliga skäl. Ett klurigt område, Maria. Vad säger du? Vad, vad är aktuellt inom det området?
1: Ja, alltså, det har ju blivit nyheter eh, genom Nya Las då, som kom 1 oktober- i år och det är ju att man det finns egentligen tre förändringar skulle jag säga en som egentligen inte märks för det stod i lagarbetena till den här lagen som vi hade nu eller de paragrafen att man skulle titta på den personliga situationen det vill säga hade man sex barn och en sjuk fru då skulle man inte säga upp på grund av det. Men det där har man faktiskt inte tittat på speciellt mycket. Det vill säga personliga förhållanden, mig vetligen, nu för tiden. Men nu har man i alla fall att det ska man inte titta på. Sen ska man titta mer på situationen än vad man har gjort tidigare. Det vill säga var den här situationen så allvarlig att vi behöver säga upp. Eller de här situationerna som vi har tittat på. Förut var man ju tvungen att titta på en prognos. Kommer den här personen... Kanske i genom placering eller i den här rollen kunna bättra sig. Det behöver man inte heller göra utan man ska titta på den situationen som vi har nu. Eh, och sen räcker det med en omplacering. Det har också varit diskussioner kring om det faktiskt ska vara flera omplaceringar. Skulle i och för sig kunna vara så att om man har omplacerats för flera år sedan att det inte räcker. Men man ska alltså titta på omplaceringsmöjligheter innan man säger upp på personliga skäl.
0: Okej, och det är en del nyheter då i samband med nya las mm. kopplat till uppsägning på grund av personliga skäl. Men om vi skulle liksom, eh, titta på vad, vad skulle en uppsägning på personliga skäl kunna vara för att det ska vara giltigt? Kan man bli uppsagd på grund av underprestation till exempel eller krävs det att man i princip har slagit vdn
1: om man slåss då, då är det avsked ja, det. så då kan vi lämna uppsägning då släpper vi det. Ja. Mm. Men, men jag skulle säga att det finns tre grupper som är ganska aktuella det ena är precis som du var inne på prestation under prestation den andra är samarbetssvårigheter och den tredje är misskötsamhet och misskötsamhet kan ju innehålla allt, du kan bli uppsagd på grund av att du kommer för sent till exempel och då är det ju inte det en gång där man har ett skäl. Men det handlar kanske om en tjänst där du måste öppna telefonen 8.30. Det är jätteviktigt att du är där. Annars kommer ingen in genom dörren eller genom telefonen eller vad det nu är. Och så kommer du ständigt för sent fast du har blivit tillsagd. Då är det skäl för uppsägning. Eh, annars så brukar det ju vara, om vi tittar på samarbetssvårigheter så handlar det ju om att man just inte kan samarbeta med sina kolleger. kollegor. Kollegor mår dåligt. Du kanske är ohyfsad. Du uppträder ohuset och helt enkelt dränerar enheten kanske på arbetsvilja. Prestation har ju varit en ganska svår, svår grund att bevisa, för det har varit ganska högt ställda krav, det vill säga att man ska liksom verkligen underleverera, man ska typ i princip inte göra någon nytta alls, då har man kunnat säga upp på prestation. Jag ska säga också med det här nya LAS att det är inte bara LAS som har förändrats utan vi har ju också ett nytt huvudavtal som gäller för de flesta som har kollektivavtal och där är det faktiskt så att man kommer titta igenom grunderna för just de här tre områdena och det kan man kollektivavtalsreglera. Så inom en bransch där man kanske har stora problem med prestation eller att man måste titta på eh, samarbetssvårigheter eller alltså där är... Eh, viktigt I just den branschen så kan man faktiskt hitta på egna grunder för vad vi just inom den här branschen tål. Så det kommer bli väldigt intressant. Det finns ju inte klart nu men men huvudavtalet har reglerat några förändringar. Och så vet vi att på på branschnivå kan det alltså komma grunder för uppsägning personliga skäl. Det blir väldigt intressant att se vad
0: det skulle kunna bli för någonting. Men det ja den som väntar får se, då helt Exakt. enkelt. Vad ska man tänka på då om man, om man sitter med en, en person som har misskött sig av någon anledning och man vill inleda en sån här process mm.
1: för uppsägning på grund av personliga skäl? Jättebra att du säger process, mm. Anna. För det, jag tror att man verkligen ska tänka det här som en 1-2-3-stegs en, raket. Eh, för att vi vill ju. I de allra flesta fall inte säga upp. Ofta har du, det är någonting som har avsankat att den här personen hamnar fel. Eller det, det är som, ibland kan man ju faktiskt hjälpa personen med det. Det är kanske till och med något privat som har hänt som, som färgar av sig på arbetet. Eh, som kanske försvinner efter ett tag. Men jag tänker att om man tänker processen så brukar jag säga att ja, man får nog ändå fundera på att det tar inte kortare tid än sex månader. Om man börjar idag. Eh, och det jag skulle vilja börja med att man gör det är att man har ett muntligt samtal. Och här vet vi ju genom många studier på chefer att man tycker ofta att man är tydlig. Men när man ser på, eh, i olika studier på inspelningar på chefer, när de tycker att de har varit tydliga så är det kanske 30% som verkligen har levererat ett tydligt budskap. Och det här behöver man öva på, tänker jag. Det finns så mycket man skulle kunna göra kollegor emellan, chefskollegor emellan genom att öva på svåra samtal, för det här är inte lätt.
0: Det är det verkligen inte. Jag kan säga att vi, vi i 5H erbjuder ju, nu blir det som en reklam, det, är, det kanske inte är helt passande, men vi, vi erbjuder ju en kurs i svåra samtal. Det är nog den kurs som är den i särklass mest uppskattade för att man tränar så lite på de där situationerna i ja. vardagen, tack och lov. Men när man väl ska ha dem då är det skönt att ha lite att hänga upp det på och att mm. faktiskt öva lite på de situationerna. Mm. Så att det, förlåt att jag gjorde Nej, en snygg där. Ja. Men jag tror verkligen på att öva.
1: Oavsett ja. om det är att ta hjälp utifrån. Eller att bara träna med en kollega. Nej, men sätt er en eftermiddag. Mm. Liksom. Det är inget svårt. Och ni vet precis vad ni ska säga. Och hur ni ska agera i de samtalen. Så att öva på det. Men ett först muntligt samtal. Hur är du. Nu har jag sett de här beteendena. De tycker jag inte passar på vår arbetsplats. Jag vill att du ändrar på dem. Och jag vill att du beter dig på det här sättet. Så tydligt vill jag att det ska liksom levereras. Eh, och sen skriva en minnesanteckning. Och det här är alltid min käpphäst. Eftersom att jag tänker att om ni sedan hamnar i domstol. Då måste vi kunna visa på hela processen. Och då är även minnesanteckningar bra. Så skriver jag i almanackan. Pratade med David om hans beteende. Jättebra. Jag, jag tycker att det är
0: grunden i alla... Alla ledare jag har jobbat med så har jag alltid sagt, men jag kallar det dagboksanteckningar. Ta det för vana och gör det så att det inte blir en konstig grej även med medarbetare som som man har en bra relation eller allting funkar. Bara träna in det så att det alltid är så. Så blir ingen konstighet den dagen det kanske inte funkar lika
1: bra. Nej, exakt. Men jag har ju varit med om HR-personer som faktiskt har kunnat lägga fram en hel kronologisk ordning. Från första samtalet till med mejl, med minnesanteckningar, med mötesanteckningar, med erindan och alltihopa. Och det blir så mycket lättare. Och när facket kommer in i de situationerna, de har liksom korten på bordet. Det, Det blir inte jättemycket att prata om. Eh, och de har förståelse för att man gör den här processen men har man ingenting då blir det väldigt mycket uppförsbacke så börja med att minnesanteckna dagboksanteckning som du säger Hanna eh, sen nästa steg om det här å- återupprepas igen då, då vi kommer för sent en gång till eller vad det nu är eh, då är det dags för samtal nummer två och då sätter man sig i samtal men då har man skrivit ett manus eller egentligen man har skrivit en erindran vilket är samma sak som ni sa i första samtalet, det vill säga det här är beteenden som bryter mot policy, kollektivavtal etc. Eller som vi bara inte tolererar på den här arbetsplatsen. Vi vill att du istället ska. Men i erindan, den här skriftliga erindan som du kan sedan använda som manus så måste det stå att om du inte slutar med det här beteendet så är din anställning i fara. Eller din anställning kan komma att omregleras. Eller det måste stå någonting som visar på att det här är faktiskt min tjänst i fara. Om inte jag ändrar beteende. Så Man blir medvetandegjord. Man blir medvetandegjord. Och det är ju utifrån den praxis från AD som vi tittar på. Där man jättetydligt har sagt att det får inte komma som en överraskning. Det måste vara tydligt för medarbetaren att om jag fortsätter på det här spåret så kan jag komma och bli uppsagd. Så då brukar jag säga att ha ett muntligt samtal. Men efter att samtalet är färdigt. Om ni sitter kvar i rummet så gör du så här, bra, nu har jag en skriftlig liksom, kopia på det här samtalet. Jag vill att du skriver under. Det betyder inte att du håller med, men det betyder att du har hört det jag har sagt. Och då har man liksom ett dokument som båda två får ta del av och som man sen kan visa upp. Och det här blir då en skriftlig erinnan eh, i det här, men med, plus det här muntliga samtalet då. Mm. Och sen om man då fortsätter i det här processen då måste man ju ett och titta på finns det möjlighet att omplacera den här personen. Det kanske är så att det inte passar David att gå upp tidigt. Han kanske funkar i en annan tjänst där han kan börja lite senare eller att det inte är avgörande om han kommer 825 eller 835 så att titta på omplacering är det möjligt att hitta någon ledig eller kan ni skapa något som gör att det, man måste helt enkelt kunna visa som arbetsgivare att man har gjort någonting för att hjälpa David eh, har vi gett honom några verktyg eller någon åtgärdsplan eller eh, andra tider som sagt eh, då, då har man liksom mycket vunnet eh, sen så tänker jag att Många, det kan jag också lägga till. Många jobbar ofta med åtgärdsplan utanför de här problemen. Det kan ju vara prestation men det kan ju också vara beteenden i övrigt. Att man faktiskt har en åtgärdsplan som man är överens om och som man följer upp med jämna mellanrum. Det ger också en ganska bra stadga i processen. Att nu har vi verkligen testat alla de här punkterna på olika sätt och det har inte funkat. Så att. Åtgärdsplanen är också en väldigt bra många kollektivavtal innehåller ju regler om eh, till exempel om du får låg löneökning i flera omgångar så ska du få en åtgärdsplan och låg löneökning brukar ju bero på att man inte kanske har presterat på olika sätt.
0: Just det. PIP-process är väl ganska kärt barn ganska kärt namn bland många HR-människor men pipprocess kan ju finnas kan användas. Jag vill bara flika in en, en erfarenhet från verkligheten att låta den person det handlar om få faktiskt fylla i vissa delar i den där pipprocessen eller handlingsplanen eller åtgärdsplan som vad man nu vill kalla det. Att de får göra en reflektion. Vad behöver jag för att komma till rätta med det här? För det är lätt att man sitter som arbetsgivare och bara fyller i. Mm. Men då har man ju visat att här har du dessutom fått gett input mm. på vad som behövs. Mm. Och ändå kanske vi sen hamnar i ett läge där det
1: inte har uppfyllts. Nej, det är jättebra, absolut. Då är man delaktig liksom i processen och inte bara ett offer för omständigheterna. Nej, men det är jättebra. Eh, sen handlar det om, för då, då finns det ju många... Eh, kanske missförstånd eller, eller liksom så- att man tänker att, ja men efter tre varningar- så får man säga upp. Eller om man har gett två er innan- så får man säga upp. Och det finns faktiskt inget regelverk kring det. Däremot så vet jag att AD- eh, kommenterade i en dom som jag tror är från 2018- där det var en person som hade missskött sig- ganska kraftigt i flera år. Och han var uppe i sex er innan. Och då stod det faktiskt att AD uttryckte så här- varför har man, liksom, varför har man hunnit upp till sex er innan- man kanske borde ha klippt anställningen tidigare. Eh, så att man ska med sig det att elinnen är en varning eh, Att så här, blir det inte bättre då kan du komma och säga upp. Och då säger vi att David här i det här exemplet, han kommer för sent nu. Efter både de här samtalen och varning. Och man kanske har tittat på omplacering och, och det antingen inte att göra. Eller så, så har han hamnat nu i en ny tjänst och missköter sig även där på vissa sätt. Och det kanske inte är att han kommer för sent den här gången. Utan nu kanske är att han inte utför sina uppgifter på rätt sätt. Eller vägrar att ta någon order eller vad det nu kan vara. Eh, och då är det dags för uppsägning. För då har man gjort allt i processen. Man har försökt till, liksom, tala David till rätta. Man har gett honom en muntlig varning. Man har gett honom en skriftlig varning. Man har kanske omplacerat. Då är det underrättelse om uppsägning. Och varsel till facket som gäller. Och här ska vi bara göra varningen finger. För det finns alltså två dokument. Det ena är, eller tre om man nu ska hårdra det. Det första är en underrättelse om uppsägning. Som man ska ge till medarbetaren. Och det är ju en förvarning om att du kommer att sägas upp. Det är alltså inte själva uppsägningsbeskedet. Och sen är det varsel till facket. Och det är om man då är medlem i facket så har facket rätt att få ett varsel om den, att den här uppsägningen är på gång. När de två har utdelats och det ska de göra samtidigt. Är de inte i rummet så får man alltså mejla facket direkt efter man har haft det här samtalet. Eh, då har facket eller medarbetaren rätt att kräva en överläggning. ...inom sju dagar. Och det räcker med att någon av dem säger det. Jag vill ha en överläggning om den här frågan. Och då blir uppgiften för facken... ...eller medarbetaren då, ...att eh, försöka övertala dig som arbetsgivare... ...att, inte, att helt enkelt inte göra någon uppsägning. Och för dig som arbetsgivare... ...det här läget är nu... ...att dröm... ...lägga fram din kronologiska ordning... ...av hela processen. Det är inget så säger att du måste göra skriftligt... Men jag tycker att redan här bör du ha liksom dina papper på plats. Att du kan beskriva processen, gärna kronologiskt, exakt när och var och hur du har pratat med David.
0: För vad händer om jag nu inte har den där dokumentationen och jag verkställer uppsägningen? Vad kan hända då?
1: Eh, ja, alltså, eh, om du ändå har gjort underrättelsen och sen gör uppsägningen, då är det i alla fall rätt ordning. Men då kan det ju vara så att den eh, personen ogiltig förklarar uppsägningen- och ogiltigförklarar uppsägningen då eh, tvistar man ju om om den här uppsägningen är gjord i rätt mm, ordning eller om det finns grund överhuvudtaget. Och i värsta fall så hamnar man ju då i arbetsomstolen och tvistar om den här uppsägningen. Eh, och det kan ta lång tid och mycket, mycket resurskrävande liksom för, för oss som part eller för dig som arbetsgivare att ta fram då. Bevisbördan är ändå arbetsgivande. Absolut, mm. för det är de som har gjort den här skadeverkande handlingen som det heter då. Mm. Just det.
0: Så alla ni chefer och ledare där ute, ta minnesanteckningar, dagboksanteckningar är redan från start. Mm. Så att man, om man hamnar i det där läget, ändå mm. har sitt underlag på plats. Precis. Då slipper man de riskerna. Mm. Bra. Någonting mer som man behöver tänka på nu då?
1: Ja men sista delen bara ja. där med uppsägningsbeskedet så att mm. det blev klart. Att mm. efter undretse och varslet och överläggningen är gjorda. Överläggningen är färdig. Då får man efter 14 dagar eh, lämna över det riktiga uppsägningsbeskedet. Och det är det som är uppsägningen. Så att man inte missar. Man tror att det är ena är det andra. Vi ska också lägga till att under hela den här processen. Så kan man ju alltid göra en överenskommelse med medarbeten. Det finns inget skrivet om att man inte får göra det någonstans i den här processen utan det kan man hela tiden göra. Och det är ju väldigt ofta det är så vi egentligen löser situationen. Mm. Och är man då rädd att man inte har på fötterna eller man har på fötterna och man kan inte bevisa det eller så, då kanske det är lättare att hitta en överenskommelse.
0: Och det blir bara lite dyrare då för arbetsgivaren om man ska vara lite krass.
1: Ja. Men ibland så blir det faktiskt billigare om man tänker på att man ska dra ut det här till en AD-process ett och ett halvt år senare. Ja. Precis, Nej, men det får man ju mm. tänka på att det vill man inte ha som ett alternativ.
0: Nej. Då ringer man Maria eller Lindringland. <laughs> <laughs> ja okej. Okay. Nej men fy det där är ju det, där är ju tyvärr en situation som inte är så härlig att hamna i för någon part eh, tänker jag. Det brukar sällan vara någon som är nöjd efter en sån där situation men desto viktigare då att man gör allting rätt och riktigt enligt de regler som faktiskt är uppsatta Så jättebra input Tack snälla Maria Nu har vi lärt oss mer om det Härligt